0: bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor? Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Ayer vimos el punto número 11 de nuestro estudio, que eh, la casa sería un lugar de guerra espiritual, un lugar para donde buscar liberación, un lugar donde recibir liberación por medio del arrepentimiento. Vamos a ver algunos, hemos visto algunos patrones que son comunes en, en la oración por lluvia, la oración por las enfermedades, la oración contra los enemigos, la oración por liberación, la oración para ser ayudados por Dios, para que el campo produzca, todo eso. Dice si se arrepiente mi pueblo, condicionante si se arrepiente y todo eso tiene que ver con, con la oración, por supuesto. Entonces, sin oración, sin intercesión, sin arrepentimiento, no vienen los beneficios del Señor. Entonces, el escritor de crónicas ahí nos está diciendo, de segundo de crónicas, nos está diciendo que es vital el reconocer nuestra herida. Y a algo que él dice ahí, si el pueblo, la gente reconoce su herida, conoce su problema y los trae al Señor, se arrepiente, pide perdón, se convierte de corazón, toma una nueva actitud, entonces vendrá la liberación, la restauración. Dios traería al pueblo del cautiverio, de las garras mismas del cautiverio, los traería a su presencia nuevamente. ¿ok? Entonces, vimos ayer que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hoy día vamos a ver el principio número 12, el principio de la casa, la casa de oración, el templo. Escuche, Dios quería un templo físico, pero no, lo ten, no tenemos el templo de Jehová Dios en, en Jerusalén. Aún no y nosotros vemos a los judíos en el en el cótel en el muro llorando y rogando por su templo y lo único que tienen es como dice el apóstol su barda vieja y aquel lugar es el lugar más santo para ellos porque es lo más cercano al templo que ellos perdieron pero escuche nosotros somos el templo del Dios viviente templos vivos amén y el lugar físico el lugar físico vive dentro de nosotros. Aleluya. Así que más cerca no podríamos estar. Amén. El lugar físico somos nosotros. No se olvide, él es tu casa y tú eres su casa. Amén. Y el que se une al Espíritu de Dios, el que se une al Señor, dice el apóstol Pablo, un espíritu es con él. Él es la casa de nosotros. Nuestra casa. Amén. Muy bien, un lugar de cielos abiertos, un lugar de cielos abiertos, donde los sacerdotes estén vestidos de salvación y los santos se regocijen, y donde la gente reciba la aceptación y el perdón del Señor. Escuche, todo el que se acerca a nosotros y nosotros debemos saber que Dios planeó para nosotros un lugar de cielos abiertos donde estemos, como estemos, en el lugar donde estemos, Dios se va a manifestar ahí. ¿Por qué? Emanuel, Dios con nosotros, donde sea que tú vayas, ¿ok? Y tanto va a ser así que Jesús va a decir en el Evangelio de Juan, el que los reciba a ustedes, a mí me recibe. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. El que los oye a ustedes, a mí me oye y el que no los escucha a mí no me escucha así de, de fuerte va a ser ese asunto si alguien encuentra la cita la pone ahí porque esa cita es valiosa para nosotros segundo de crónicas capítulo 6 versículo 40 al 42 voy a pedir por favor que Susi no los lea Susana Taravillo ahora pues
1: Oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová, Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová, Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo.
0: Gloria a Dios. Interesante esta palabra, rechaces, porque Porque les voy a decir una cosa, el pico más alto de este asunto, del, del sacrificio que se presentaba una vez al año, una vez al año, con la sangre del Cordero, en el lugar santísimo, porque no todos los días podían entrar ahí, el pico más alto era saber si éramos aceptados por Dios, y el sacrificio era acepto, ¿por qué? porque Dios podía rechazar el sacrificio, le voy a invitar, le voy a invitar a leer segundo de crónicas, todo el, el libro es espectacular, porque usted va a ver la batalla que se traba por el templo y cómo van a ver reyes que quieren cerrar y lo cierran, contaminan, ensucian el templo, el altar y los alrededores y pringan de inmundicia el templo, Reyes malvados que quieren quitarle, arrebatarle la vida de oración al pueblo. Esa batalla siempre estuvo ahí. Así como hay gente intentando bloquear tu oración y hay espíritus del diablo intentando bloquear tu oración y tu vida de comunión y quieren distraerte para que las puertas de tu casa no estén abiertas para la presencia de Dios. Así que el, el pico más alto cuando la gente venía y presentaba el sacrificio el sumo sacerdote una vez al año era saber si Dios había aceptado el sacrificio porque eso significaba que teníamos perdón que teníamos la bendición del Señor que tenemos la ayuda de Dios y que tenemos la protección del Señor y que no somos rechazados delante de él y la oración de Salomón aquí es estén abiertos tus ojos estén abiertos tus oídos y tú, Señor, levántate para establecer tu presencia, escuche, tu presencia y el arca de tu poder. Sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos encuentren gozo pleno. Estas cosas les he escrito para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. El Señor Jesús dice... Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que ustedes quieran y van a tener gozo pleno, dice el Evangelio de Juan capítulo 15. Escuche, los santos se regocijan en el Señor cuando saben que son aceptados y su oración es oída. Los santos se regocijan en el Señor cuando el sacerdote, el ministrante, el oficiante en el templo, él está vestido de salvación y él recibe esa vestidura de salvación. Escuche, el enemigo trata de ensuciar con condenación, con acusación, con culpa, con sentimientos de rechazo el corazón del de oficiante. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que el oficiante no tenga, no tenga... Eh, fuerza para orar algunas personas que les pregunto por qué por qué cuánto tiempo estás orando por este asunto cinco minutos estoy orando cinco minutos al día y pretendemos que con una oración de cinco minutos vamos a sobrevivir todo no y por qué no tienes fuerza porque mucha gente está dudando de la paternidad de Dios fueron rechazados por sus padres, fueron rechazados por, por la familia. Mucha gente tiene problemas de duda porque no leen la Biblia. Mucha gente no sabe cómo acercarse a Dios porque piensan que necesitan tener una estructura religiosa para acercarse a Dios. Mucha gente no se acerca al Señor porque está llena de distracciones. Lo que estaba orando nuestro hermano Augusto que el apóstol está escribiendo en el boletín, por tibieza espiritual, porque está contaminada la casa con ídolos, hay ídolos que están en la casa, Baal puede estar en la casa, ustedes van a ver en segundo de crónicas, cómo meten estatuas de Baal, meten estatuas de acera, cultos sexuales, cultos a la tierra, a la mamá tierra, meten en la casa del Señor, ¿para qué?, para carnalizar al pueblo y que el pueblo no adore, no ore, no bendiga, para que el pueblo esté distraído con, con lo que es aparentemente Dios, pero no es Dios, es basura. Entonces, escuche, los santos se visten de salvación, los sacerdotes se visten de salvación. El apóstol Pedro va a decir, mas vosotros sois real sacerdocio escuche vístase de salvación acerquémonos a Dios para que nuestro gozo esté pleno sabiendo que Dios responde la oración Así que nuestra casa, tu casa, tu templo, el templo del dios viviente debe ser un lugar de gozo de respuestas, un lugar de bendición donde el señor se manifiesta los cielos están abiertos. Como diría Josh McDowell, en un, a un clic de distancia, el Señor está más cerca que eso. Es invocar su nombre. Escuche el número 13, un lugar donde descienda el fuego y su gloria. Un lugar donde descienda el fuego y su gloria. Dios nos entregó eso, un lugar para que descienda el fuego del Señor. Así que... Y nosotros ya tenemos esto clarísimo con la venida del Espíritu Santo. Mire Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 al 13. Voy a pedir que nuestra hermana Mercedes Suárez encienda su micrófono ahí. Vamos a leer.
1: Cuando Salomón dice, acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová.
0: Aleluya, aleluya. Cuando gloria, vieron
1: gloria. todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén.
0: Gloria al Señor, gloria al Señor. Abra ahí Hechos 1.8.
1: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
0: Amén. Aleluya. Y mire lo que va a decir Hechos capítulo 2, versículo 1, porque la promesa del Padre que Dios le entregó a Juan el bautizador era que quien venía detrás de él era mayor que él, porque era primero que él, él bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Era la promesa, o sea, o sea que, o sea, hello, como dicen los pelados, o sea, hello. Tú eres una casa donde el fuego debe descender del cielo todo el tiempo, donde el fuego debe arder continuamente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. ¿Qué tal? Tremendo. Ahora escuche, escúcheme, por favor. El hablar en lengua debe ser una práctica continua en tu vida porque es una señal del fuego. Así que si usted quiere mantener el fuego de Dios y que no se apague, hable en lenguas, ore en lengua. Nosotros somos un lugar de cielos abiertos. Y nosotros somos un lugar donde el fuego debe descender y debe manifestarse su gloria. Por eso es que nunca, nunca debemos permitir que los cultos sean cultos vacíos sin su presencia. No se permita entrar al culto y no salir quebrantado, gozoso, pleno de la presencia de Dios. No se permita adorar con la cabeza nada más y no entrar en la dimensión del espíritu no se permita no se permita que su vida no tenga esa sensación a cielo busque la presencia del señor ¿Por qué? porque me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón que alguien me encuentre ese texto por favor jeremías está ahí y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Escuche, acabó de orar Salomón y ese templo era un templo de manos, pero Dios decidió hacer otro templo no hecho de manos. Jeremías 29, 13. Gloria a Dios. Anote ahí, anote ese, ese texto. Jeremías 29, 13. Escuche, Dios tiene un otro templo al cual el fuego no le puede faltar. Y no puede venir fuego de otro lado. Como decía Augustito en la oración, no puede ser un incentivo de micrófono, no puede ser un incentivo de alguien que está, alabe, alabe, alabe hermano, glorifique, glorifique al Señor. Tiene que ser un fuego santo, un fuego que se enciende en un corazón fervoroso por Dios. Acabó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Exactamente lo que pasó en el templo de Jerusalén cuando el Espíritu Santo inaugura los otros templos. No hay, no hay pierde, es even, desciende fuego del cielo. Y confirma que este asunto es del cielo y no del hombre. Desciende fuego del cielo y confirma a Dios con su fuego que esto no es un asunto común. ¿Cómo podrían ellos decir que es un asunto común cuando Dios envió su fuego del cielo confirmando que algo grandioso inició? Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Querido amado discípulo del señor nunca se olvide tu templo sin fuego no es templo tu templo necesita fuego del cielo el fuego inaugura habilita la casa la casa no puede vivir sin fuego tu casa no puede vivir sin fuego el fuego es fundamental y el fuego no lo podemos encender ni con pedernal, ni con chispa, ni con llamero, ni con garrafa, ni con encendedor, ni con fósforo. Tiene que venir del cielo. Tiene que venir del cielo. El fuego solo puede venir del cielo. Así que no hay que buscarlo en la tierra. Hay que buscarlo en el cielo. Decida en su corazón que usted va a buscar el fuego del cielo hasta que descienda fuego. Y ese cuerpo, esa vida, empiece a arder en el espíritu. Escuche, nosotros somos, somos el templo del Dios viviente. Y el templo del Dios viviente necesita estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia del Señor. No apaguéis el Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu, orad sin cesar. Escuche. No podemos, no debemos apagar el fuego que nos fue entregado, porque el Señor nos entregó. Primera de Tesalonicense 5, 19 al 20. Voy a pedir que Agustito nos los lea, por favor. No apaguéis al espíritu. Corto, puntual.
1: Eso amén, dice eso
0: amén, manera. amén. Desde el 16. Desde el 16. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu. Amén, aleluya. Escuche, escuche la recomendación del apóstol Pablo. Y en este versículo están dos cosas asociadas. La anterior que estábamos viendo sobre una casa llena de gozo, una casa llena con los cielos abiertos. Y una casa llena del fuego del Espíritu Santo. Y la recomendación del apóstol Pablo es, no apaguéis el Espíritu, no apaguemos el fuego. Y escuche, el fuego se apaga sin oxígeno, porque el oxígeno es el comburente, se llama. O sea, el que motiva la combustión es el oxígeno. No le quitemos oxígeno al Espíritu. Lo otro que apaga el espíritu es la falta de leña, la falta de, de, del combustible, es el otro elemento del fuego. Así que tenemos que alimentar y eso cuesta, demanda disciplina, des, demanda trabajo. Alimentar el fuego demanda entrega, demanda ofrenda, demanda poner a los pies del Señor ciertas cosas que necesitan ser quemadas para que el fuego viva, ¿verdad? Entonces, escuche, y siempre el otro elemento del fuego se llama chispa, el iniciador. Tiene que haber alguien que accione, tiene que haber una voluntad rendida a hacerlo. Tiene que haber una determinación en el corazón. El fuego no viene sin una búsqueda y tenemos que buscarlo. Escuche, y el fuego se encendió. Ahí dice, me pasaron un texto, no lo, no lo vi completo, pero dice, escuche, acabó de orar Salomón y descendió fuego del cielo, consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes a causa a la casa porque la gloria... De Jehová había llenado la casa. hermano el Espíritu de Dios, conforme Hechos 1:8, dice, y seréis llenos, bautizados, revestidos, seremos llenos del Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban, sean investidos de poder. Tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Amén. Para que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas. Tú eres un lugar de cielos abiertos. Sabe que algunas personas vienen y dicen, pastor, por favor, ore por mí. Usted como que es el adulado del Señor o, o alguna cosa así creen de uno y dice, a, a usted el Señor le hace caso. Parece como si fueran hijos de segunda y no fueran templos de cielos abiertos. Amado, tú eres un templo de cielos abiertos. Una vez más lo voy a decir, amado, amada, tú eres un templo de cielos abiertos. Tú eres un templo de cielos abiertos, una casa de cielos abiertos. No hay cielos cerrados sobre tu cabeza. No hay cielos cerrados sobre tu cabeza. Sepa una cosa. El diablo puede inventar. Dar rechazo y decirte que no, Dios no te va a oír, que no sé qué, que es en vano, mentira del infierno, hay cielos abiertos sobre nosotros, porque el espíritu del Dios vivo reposa en ti, el espíritu del Dios vivo está en ti, y hay cielos abiertos, y la sangre del cordero, escuche bien, es el sacrificio aceptable, no hay rechazo, Rechazo. Hola, no hay rechazo a la sangre del cordero. Cuando venimos a ministrar y traemos la sangre del cordero, no hay rechazo. Ese sacrificio no tiene rechazo perfecto, completo, cabal, total, específico, puntual. Fue 100% aceptado y no hay rechazo para ese sacrificio. Todo aquel que se cobije debajo de la sangre del Cordero será aceptado totalmente en la presencia de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo va a decir, no juguemos con eso, no se puede ofrecer dos veces a Cristo Jesús en sacrificio. No podemos pecar deliberadamente, groseramente a sabiendas, revelándonos contra eso y humillar su sacrificio tan grande, tan glorioso, no hay rechazo ninguno para aquel que se acerca por la sangre del cordero. Y tú tienes total entrada, puerta franca, abierta, totalmente de par en par para llegar a la presencia de Dios y no ser rechazado. El sacrificio perfecto es. La ofrenda cabal. Todo fue hecho. Por eso. Por eso tú eres un lugar de cielos abiertos, no porque seas tipazo, tipaza, sino porque el sacrificio perfecto fue aceptado y es cabal. Gloria a Dios, qué magnífico, qué espectacular, qué glorioso. No hay como tu ofrenda, tu sacrificio, tu alabanza que se eleva al cielo sea bloqueada si está por la sangre del cordero. No hay cómo. No hay cómo tú seas rechazado y no entres a la presencia del Señor. Y tú dices, pero pastor, me contaminé, pequé, le fallé al Señor, me ensucié, me cochiné. ¿Cómo me puede aceptar Dios? Vístase de la sangre del Cordero, vístase de salvación y entre en la nube de la gloria, entre a la presencia del Señor, preséntese por la sangre del Cordero, pida misericordia, pida perdón, arrepiéntase, el fuego va a descender del cielo. Wow, qué hermoso, qué hermoso. Somos aceptos en el amado, y así dice el Señor ustedes reciban a los demás reciba en su templo a los demás como fuiste recibido por Dios en su casa qué tal hermoso hermoso estamos aprendiendo esto y yo creo que mañana hay más así que prepare su corazón mañana yo espero estar concluyendo este estudio por la gracia de Dios y va a ser tremendo amén